0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. E Hoje, nosso tema, o combate à corrupção. É... Dia 9 de dezembro, sábado passado, foi o dia internacional contra a corrupção. A data foi instituída pela ONU com a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, eh, a 9 de novembro de 2003. A convenção entrou em vigor em 2005. O objetivo da data é conscientizar sobre a corrupção a nível mundial e, E enaltecer o papel da ONU no combate à corrupção Neste dia, incentiva-se a denúncia de corrupção A divulgação da data nas redes sociais A criação de ações e de eventos de combate à corrupção E a doação de fundos a favor dos mais desprotegidos Então, estamos aqui com o nosso querido amigo O professor Tiago Santos, ele que é cientista político e que é colunista permanente né, do programa UPE Negócios e está aqui conosco, já esteve conosco aqui uma vez e retorna agora e vamos falar sobre o combate à corrupção. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom
1: dia, Derson. Bom dia, ouvintes da Rádio Web UPE. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui participando do seu programa e falar de um tema tão importante que é a corrupção. Nós sabemos que a corrupção no Brasil é endêmica, vem desde a criação do país, né, desde o descobrimento e a sociedade brasileira reconhece que a corrupção é o maior mal que nós temos hoje no nosso país, que acaba drenando todos os investimentos, seja de nível estadual, municipal, federal, é drenado todos os investimentos que muitas vezes vai para o ralo devido à corrupção, que nós sabemos que essa corrupção vem, por exemplo, desde o processo de licitação. Hum. Nós sabemos que a lei de licitação no Brasil vem do século XX, em torno, século XIX, por volta de 1852, iniciou-se a lei de licitação no Brasil, e até hoje essa lei é utilizada para beneficiar alguns grupos específicos com desvios de verba. Infelizmente, Adesso, a corrupção ainda é uma grande chaga no país.
0: E, professor Tiago, é, então a corrupção, ela, como você falou, ela é endêmica, né? Mas é só no Brasil isso? É, Adesso, é, normalmente
1: a corrupção sempre é mais vigorosa em países subdesenvolvidos que não tem é, uma política bem sólida, que não tem instituições políticas sociais sólidas. Normalmente, todos os países subdesenvolvidos na América Latina, na África e na Ásia têm um sério problema de corrupção. Agora, em sociedades mais desenvolvidas, onde existe o apreço pela, pela valorização do Estado, do Estado, da da justificativa em relação a usar bem o dinheiro público, Hum. todos esses países desenvolvidos, normalmente o índice de corrupção é muito baixo. Se nós usarmos como exemplo os países escandinavos, por exemplo, Finlândia, Suécia, Dinamarca, são países que têm índice de corrupção baixíssimo, porque sabem da importância de do investimento público para a sociedade de um modo geral. Infelizmente, por exemplo, aqui no Brasil, é, não existe essa, essa, é, esse objetivo. Infelizmente, quem assume o poder tem, sempre tenta se beneficiar do poder né, e quer se perpetuar no poder eternamente. Com isso, prejudica a sociedade de um modo geral. E a corrupção sempre é um fator de desestabilidade é, Acaba desestabilizando a sociedade de um modo geral. Nós sabemos que saúde, educação, infraestrutura... São setores extremamente importantes dentro das políticas públicas. Mas todo o dinheiro que é empregado nessas áreas de políticas públicas... Saúde, educação, eh, segurança, infraestrutura de um modo geral... A gente sabe que parte desse dinheiro é drenado para um poço sem fundo da corrupção. né? Nós estamos vendo aí atualmente no Brasil inúmeros políticos brasileiros que estão numa situação difícil, sendo investigado pela polícia polícia federal devido a problemas relacionados à corrupção até o próprio presidente Michel Temer está imbricado nesse problema de corrupção inclusive o seu assessor pessoal o Rodrigo Rocha Lourdes, acaba de ser indiciado por corrupção, então infelizmente desde o Indivíduo mais simples até a alta, a alta esfera pública do país é, Temos corrupção E nós sabemos, adesso que corrupção não é só aquela corrupção estatal uhum. né? Nós sabemos que o próprio cidadão, de um modo geral Também comete atos de corrupção né? Quando ele tenta se beneficiar de forma ilícita né? é, Distribuindo dinheiro de uma forma ou de outra Acaba também Tendo é, um papel Preponderante na corrupção Na disseminação da corrupção E há estudos, Aderson, aqui no Brasil Que indicam que o cidadão de um modo geral Ele não se acha corrupto Ele hum. acha que o outro é que é corrupto Mas ele não se policia Para não cometer nenhum tipo né, De corrupção também hum. Porque nós sabemos que Isso se alastra na sociedade Precisamos acabar com esse tipo de prática Que é uma prática danosa à nossa sociedade
0: é, no nosso whatsapp você pode também interagir conosco se você quiser mandar uma pergunta, uma opinião você pode, anote aí 81-994-88 40-52 repetindo, 81-994-88 40-52 Daniel vai observando aí, Daniel, ver se alguém entra aí com alguma pergunta ou alguma contribuição aí, por favor Então, professor Tiago, aqui no Brasil foi feito todo um movimento para se criarem medidas para combater a corrupção, né? Então ficaram famosas aí as chamadas 10 medidas de combate à corrupção. Isso deu em quê?
1: É verdade, Ederson. As 10 medidas contra a corrupção foi uma iniciativa maravilhosa do Ministério Público né, Federal em 2015 e que acabou criando uma lei foi criada uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular, extremamente importante, foi levado ao Congresso Nacional, mas infelizmente o Congresso Nacional desfigurou completamente essa, essas dez medidas, né? acabou desfigurando completamente, modificando o verdadeiro interesse da lei, que era é, banir essa co- a corrupção no país, né? diminuir significativamente e que as pessoas que cometessem corrupção fossem julgadas de forma severa, infelizmente o Congresso Nacional acabou desfigurando essas 10 medidas, né? o Ministério Público ainda tenta criar alguns outros mecanismos de avaliação para que essa corrupção seja diminuída bastante no país, que acabe, mas infelizmente a gente sabe que o Congresso Nacional acaba se beneficiando a partir dessas medidas, né? Em relação à corrupção, porque a gente sabe que boa parte do Congresso brasileiro está envolvido em atos de corrupção. né? Se nós fizermos um levantamento, grande parte dos congressistas brasileiros tem algum tipo de imbricação com corrupção, está sendo julgado por algum órgão, sendo fiscalizado por algum órgão. E aí eles acabam pegando essas leis que deveriam beneficiar a sociedade de um modo geral e desfiguram as leis para benefício próprio, para que eles não sejam julgados posteriormente. né? Então, infelizmente, aqui no Brasil... Temos inúmeros problemas em relação a isso e as 10 medidas, infelizmente, ficou totalmente desfigurada devido ao Congresso Nacional.
0: E no próximo ano teremos aí um ano eleitoral né, e os cenários já estão aí se configurando. Então, qual é a análise que o senhor faz? Então, nós enquanto eleitores, né, no próximo ano, quando se fala de renovação, particularmente do Congresso, como é, quais são as suas expectativas, como é o senhor como cientista político, que é o que o senhor traz aí para nós, para nos ajudar a fazermos aí uma boa escolha, de fato.
1: Sem dúvida nenhuma, dessa. É necessário a gente renovar o Congresso Nacional. Já que nós estamos tocando no assunto de corrupção, a gente sabe que é, boa parte desses congressistas que estão Com três, quatro, cinco mandatos, são aqueles que mais estão envolvidos em corrupção, porque já se acham dono definitivo do mandato. E a sociedade brasileira, como um todo, precisa criar um novo cenário, uma nova perspectiva para o Congresso Nacional, modificando, fazendo a renovação. É importante a gente renovar o Congresso, sempre é importante. E existe uma perspectiva grande, tendo em vista que a sociedade vem participando mais né, da política nacional, existe uma grande possibilidade de termos uma boa renovação no ano que vem. É importante que a gente consiga ao menos 40%, 50% de renovação. É importante para que o político, sim, esteja voltado para o benefício da sociedade, faça projetos que beneficiem a sociedade, não apenas beneficie os seus próprios interesses. Porque nós sabemos, Adesso, que o Congresso Nacional é uma representação fiel da sociedade brasileira. Tanto é que nós temos bancadas distintas lá. Nós temos bancada ligada ao agronegócio, bancadas ligadas a igrejas, né? bancadas ligadas a grupos LGBTs. Ou seja, o Congresso Nacional, ele representa a sociedade como um todo, como está subdividida a sociedade. Porém, a corrupção como nós estamos tratando o tema, está em todas essas bancadas. Ou seja, nenhuma bancada acaba estando livre né, de problemas em relação à corrupção. Por isso, foi muito importante essa sua colocação. É necessário, ouvintes, termos uma renovação na nossa política. Colocar pessoas jovens, pessoas com novas ideias que possam oxigenar a política nacional e o Congresso. Porque é no Congresso que fazemos as leis que irão servir como referência, como um norte para a nossa sociedade. Então precisamos ter pessoas comprometidas verdadeiramente com o nosso país e que criem leis que beneficiem a sociedade.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente e hoje com a participação do nosso professor Tiago Santos, ele que é cientista político, nos ajudando a entender este fenômeno né, da corrupção que, como ele bem afirmou no início, é uma coisa endêmica, né? está aí contaminando o cenário político brasileiro. Bem, continuando, professor, sim, se você quiser participar dessa nossa conversa inteligente, você pode acompanhar também pelo meu Facebook, a Derson Viana, aí você pode fazer alguma pergunta, interagir aqui conosco, trazendo a, também a sua contribuição para essa temática. Bem, uma outra questão que eu queria colocar para o senhor é o seguinte... Então, nessa perspectiva de mudança lá dos nossos representantes, particularmente no parlamento lá em Brasília, no Congresso, o senhor falou aí de escolher gente nova. né? Isso passa por essa questão que estão debatendo muito, de candidatos sem partido. Qual é a sua opinião sobre essa questão aí?
1: É muito bem levantada essa colocação, dessa. Só
0: completando. Isso evitaria a corrupção?
1: É, essa, é uma, essa é uma é, discussão no Brasil muito polêmica, que é, a importância de termos candidatos avulsos, candidaturas avulsas, que não tivessem, é, propriamente dito, ligado a partidos, a estrutura partidária nacional. Nós sabemos, é, Adesso, que países desenvolvidos no mundo têm essa prática. Por exemplo, os Estados Unidos, existem candidaturas avulsas. Você pode se inscrever sem estar... Re... Propriamente dito, filiado a um partido. E aqui no Brasil, existem é, projetos de lei é, em relação a isso, né, e candidaturas avulsas. E, respondendo sua pergunta a dessa, seria interessante é, permitirmos candidaturas avulsas no Brasil, porque, sem dúvida nenhuma, pode diminuir a corrupção, porque quando você está dentro de uma estrutura partidária, que muitas vezes tem um coronel que domina essa estrutura partidária, a corrupção é muito maior. Porque nós sabemos que dentro dessas estruturas existem benefícios para alguns e outros ficam à margem. Não tem possibilidade de falarem, exporem, expor seus, seus objetivos, suas ideias. Normalmente fica engessado e apenas um pequeno grupo tem acesso a fundo partidário a dividendos que irão beneficiá-lo então eu acredito que Termos candidaturas à bolsa é um passo à frente que poderá sim diminuir a corrupção no país. Eu acho que o Brasil precisaria, sim, passar por essa experiência de candidaturas à bolsa, permitir uma captação de recursos, por exemplo, para a campanha, de forma coerente. É, existe hoje, Adesso, uma discussão muito grande também em, em relação a fundo. De campanha para eleições, né? Hum. Hoje nós temos o, o, o fundo público de que irá, que irá é, bancar as campanhas eleitorais. Houve uma retirada, pelo menos momentaneamente, do dinheiro privado, né? Das empresas, devido à a, a grande corrupção. Nós temos muita corrupção nos últimos meses. Nós vemos isso: as grandes empreiteiras do país envolvidas em corrupção, é, financiando campanhas eleitorais, Caixa 2. né, que é uma chaga no país também, e eh, candidaturas avulsas iriam, sem dúvida nenhuma, eh, diminuir bastante esse índice de corrupção em relação à política. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, a politização da sociedade, isso sim irá trazer, se não o fim totalmente da corrupção, mas irá diminuir bastante. Precisamos cada vez mais nos conscientizarmos, que precisamos participar da política, nos politizarmos e combater diariamente a corrupção. Essa, a corrupção precisa ser combatida diariamente. Só assim nós teremos um país melhor.
0: Muito bem. E trazendo um pouco para o cenário pernambucano, né? Ontem tivemos aí um evento né, das oposições. Então eu queria que o senhor pra, Isso... trouxesse alguma, alguma luz aí para essa. O que é que isso significa, né?
1: Isso mesmo, Adesso. Ontem nós tivemos um, um evento extremamente concorrido das oposições de Pernambuco, né? Que é, aglutinou cerca de duas mil pessoas e as principais lideranças da oposição de Pernambuco estiveram presentes como o senador Fernando Bezerra Coelho, o ministro Mendonça Filho, o deputado Bruno Araújo, não né, o deputado estadual Silvio Costa, filho. Então, as principais lideranças da oposição de Pernambuco estiveram juntos ontem para firmar um acordo de ajuda mútua entre eles, se ajudarem mutuamente, e tentar montar uma chapa ideal para disputar o governo de Pernambuco contra o governador Paulo Câmara né, e contra a Frente Popular. Eles se reuniram, traçaram algumas diretrizes importantes e a partir do ano que vem, a partir de janeiro, irão... começar a conversação definitiva da diretriz de quem vai ser a cabeça da chapa, quem será candidato a governador, quem será candidato a vice e as duas vagas do Senado. Existe também a dessa possibilidade de mais de uma candidatura pela oposição. Hum. Talvez duas candidaturas, que seria do senador Armando Monteiro Neto Hum. e do senador Fernando Bezerra Coelho. Mas isso ainda vai ser trabalhado. Como foi muito falado ontem, eles dizem que, O atual sistema político pernambucano estaria defasado, fadado ao fracasso, que a Frente Popular já vem há 12 anos à frente do Estado de Pernambuco, os dois governos de Eduardo Campos e o o primeiro mandato agora de Paulo Câmara, e que... Já haveria uma fadiga de material e seria a a, a hora de mudança né, no Estado. E aí a oposição está se movimentando fortemente para tentar montar um palanque competitivo. Mas sem dúvida nenhuma, dessa a disputa ano que vem vai ser uma das disputas mais acirradas de Pernambuco. Porque nós sabemos que Pernambuco tem uma tradição de disputas acirradíssimas aqui em Pernambuco desde a redemocratização, que nós temos disputas severas e não será diferente ano que vem. Sem dúvida nenhuma, o governador Paulo Câmara, que vem melhorando seus índices de aprovação, vem melhorando seu governo tem um, um, um problema relacionado à, à segurança pública, uhum. que ele vem investindo fortemente né, para resolver esse problema, vai ter uma certa dificuldade na disputa. Mas eu ainda considero o governador Paulo Câmara como favorito à disputa, porque como ele é um incumbente, ele está sentado na cadeira uhum. de governador, ele pode sim mostrar tudo aquilo que ele fez e mostrar as dificuldades que ele vem é, enfrentando.
0: Eu fico observando o seguinte, eu acho que o, o governador tem um um trunfo muito a seu favor, na né? minha visão, né? Você me corrija aí e traga a sua experiência como cientista político, que é a questão econômica, né? Se nós formos comparar a situação econômica, do, por exemplo, o, o pagamento do funcionalismo público, né? Em comparação com outros, por exemplo, Rio de Janeiro, que está destruído lá. Então isso é um trunfo bastante né? a favor do, do governador.
1: Sem dúvida nenhuma dessa. O governador Paulo Câmara tem uma enorme experiência pública, né? ele é economista, já foi secretário de administração, secretário da fazenda, então conhece por dentro a máquina pública pernambucana, e isso é um trunfo muito grande para ele, porque nós sabemos que o Brasil passa por uma crise enorme, ou seja, durante os últimos três anos nós estamos numa recessão enorme. E, como você falou, tem estados da federação que estão quebrados como é o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul que não estão pagando nenhum funcionalismo público. Uhum. Enquanto que o governador Paulo Câmara consegue manter a folha de pagamento em dia. Inclusive, é, já o décimo anunciou terceiro, o 13 terceiro, né? é. que uhum. vai sair essa semana, no final é. dessa semana. Acredito que sexta-feira deve estar saindo. Então, ele consegue, sim, mesmo com parcos os recursos, continuar investindo no estado de Pernambuco. Né? Existe aí uma monta de cerca de 3 bilhões de reais de investimento no estado. E nós não podemos ainda esquecer, ouvintes, que o governo Paulo Câmara hoje é oposição ao governo Temer. Uhum. E isso dificulta ainda mais, porque as verbas federais acabam sendo represadas a Pernambuco. Uhum. Né? Nós sabemos que Pernambuco tentou aí um empréstimo de 600 milhões de reais para investimentos aqui e até hoje o governo... Temer está segurando a liberação desse empréstimo, devido que o governador Paulo Câmara hoje é oposição a ele. Então isso é um problema a mais. Além de problema de caixa aqui, que nós estamos com caixa baixo, ainda parcerias com o governo federal estão cada vez mais escassas, porque o governo federal não quer abrir as torneiras, Econômicas aqui para Pernambuco. Isso é complicado, mas vai ser um trunfo sem dúvida nenhuma para o governador Paulo Câmara essa sua experiência na máquina pública, né, a forma com que ele vem administrando a máquina pública e retocando problemas pontuais de um lado e do outro.
0: Vamos para o cenário nacional aí, né? Essas reformas implementadas aí pelo governo Temer, né? Então, a gente percebe que a cada reforma, ela, ela, é cons- ela é conquistada, ela é conseguida, graças a essa articulação. Está entrando agora, no, como ministro, né, nessa área de articulação, que é o do PMDB. O Carlos Marum. É isso, né, que bastante conhecido por é. conta da relação com,
1: com o Eduardo, o Eduardo
0: Cunha. Cunha e tal, né? Como é que o senhor analisa esse quadro aí? É muito interessante essa sua colocação e é
1: outro exemplo de corrupção, que é Hum. o nosso tema base de hoje. Nós sabemos que o governo Temer utiliza todo o seu poderio econômico para comprar os aliados, foi assim na reforma trabalhista na tentativa de aprovação da reforma da Previdência e também na hora de barrar as duas denúncias Hum. contra ele. né? Nós sabemos que o presidente Michel Temer passou né, por duas denúncias no Congresso Nacional que acabaram sendo barradas. E ele utilizou, sem dúvida nenhuma, a máquina pública para o seu benefício próprio, ou seja, uma forma de corrupção. Ele praticamente comprou o voto de boa parte dos deputados que votaram a favor dele e os deputados ficaram chantageando ele até o último momento. né? Porque como nós vimos, o quórum foi dado, Aderson, nós que acompanhamos a a sessão, o quórum foi dado em cima da hora. Porque os deputados ficaram negociando emendas parlamentares até o último momento para se beneficiar. Até o último momento estava havendo venda de emendas parlamentares. E, como você falou, essas reformas são muito polêmicas. Nós sabemos que a reforma trabalhista mesmo vem sendo extremamente contestada pelo Judiciário Brasileiro. Temos exemplos aí de empresas que já demitiram funcionários e tentaram é, é, contratar por outro regime e está tudo embargado, ou seja, que o Judiciário Brasileiro já caiu em cima da reforma é, trabalhista que vem com uma polêmica grande. E a reforma da Previdência, a Adesso, foi importante também colocar esse tema, ela começa a ser debatida essa semana no Quarta Congresso, feira, né? Amanhã, né? amanhã começa a ser debatida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai colocar para debate e nós sabemos que o governo terá inúmeras dificuldades de aprovar essa reforma, porque ela é muito polêmica, é, fere, sem dúvida nenhuma, é, a sociedade, de um modo geral, hum. o governo diz que vai cortar... vai cortar privilégios de uma classe do setor público. Nesse sentido, é importante realmente rever os benefícios aviltantes do setor público. Mas, em contrapartida, o cidadão comum também vai se prejudicar, vai se beneficiar. Tanto é que o governo queria aumentar o tempo mínimo de contribuição para 25 anos. E isso acabou tendo uma grita enorme na sociedade e o governo recuou. né, O Arthur Lira, Arthur Maia Lira, que é o, o relatou acabou retirando isso do texto original manteve os 15 anos de contribuição mas mesmo assim ainda existe sem dúvida nenhuma é uma rejeição grande por parte da sociedade brasileira e os políticos do congresso os congressistas não vão querer estar ligado a uma pauta tão negativa por isso que se o governo não conseguir aprovar essa reforma até o final do ano dificilmente irá aprovar ano que vem que é ano eleitoral não é uhum. então Precisamos aguardar, ouvintes, saber os desdobramentos né, desse fato, mas sem dúvida nenhuma, essa reforma da Previdência, nesse momento, está sendo nociva à sociedade e dificilmente ele vai conseguir os 308 votos. Porque nós sabemos, ouvintes, que para uma proposta de emenda à Constituição é necessário um quórum qualificado de, no mínimo, 308 votos a favor. Então só acredita que... Eu acho que dificilmente será aprovado, porque... Os números mais otimistas do governo dizem que ele tem cerca de 270 votos.
0: Falta muito,
1: né? Falta muito. Ele precisa, para ter uma margem de confiança, conquistar mais 40, 50 votos. E isso é muito difícil. E o governo está tentando, de todas as formas, conversar com esses congressistas, tentando soltar verbas para eles, para seus nichos eleitorais, que é uma forma de corrupção, sem dúvida nenhuma. Tentar comprar apoio parlamentar é uma forma de corrupção aberta, que o governo quer usar o cofre público pa- para aprovar essa reforma. Mas, acho dificilmente, Adesso, uhum. ele irá conseguir aprovar essa reforma.
0: Muito bem. Então, suas considerações finais para a gente concluir o nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Bom, um prazer enorme estar aqui com você participando do seu programa aqui na Rádio Web UPS. Sempre um prazer, estou sempre à disposição. E quero falar com vocês, ouvintes, dizer que precisamos cada vez mais participar da política, porque só uma participação efetiva na política irá mudar completamente esse país. A política é um instrumento importante, um instrumento positivo para a mudança social, que irá beneficiar a sociedade de um modo geral. Agora, precisamos escolher melhor os nossos representantes para que eles sim estejam sem dúvida nenhuma voltados para o benefício da sociedade, não apenas para o benefício próprio e para a corrupção. Precisamos acabar com a corrupção modificando de forma efetiva os representantes, colocando pessoas qualificadas que irão sem dúvida nenhuma nos beneficiar de um modo geral, a sociedade de um modo geral.
0: E para quem quiser entrar em contato com o senhor para continuar essa conversa, para palestras, que é que sou... quais são os seus contatos?
1: Bom, Aderson, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo meu e-mail, né, tiagoantôniofpe ou também pode entrar em contato comigo por telefone, por WhatsApp, que é 991639814. Estou à disposição.
0: Muito bem, então, agradecemos ao cientista político Tiago Santos, mais uma vez aqui nos ajudando, vai voltar muitas vezes, porque o ano que vem promete, né?
1: Com certeza, Aderson, <risos> ano que vem promete.
0: Vamos ter muita coisa para conversar. Então, obrigado, professor. E o que agradeço? Um Prazer bom enorme. Dia senhor.
1: Bom dia até a próxima oportunidade. E
0: todos os dias senhor está como colunista
1: no Isso. programa UPR. Todos os dias como Negócio, colunista tios, no né? PN Negócio. As segundas nós temos um, um debate, debate interessante. interessante. Né? O senhor e o professor. E o professor Jorge Arranja. Jorge Arranja. Nós temos um debate é. interessante. E de terça a sexta nós temos a coluna política, cenário político de cinco minutos, muito
0: interessante. Muito bem, obrigado e terminamos aqui o nosso conversa inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.